0: So, im Gespräch. Am Mikrofon Katharina Balzer und mein Gast heute das ist Sandra Felix aus Haldenstein. Sie ist stellvertretende Direktorin beim Bundesamt für Sport. In Macklingen ist sie am Schaffen Und Sandra, ich wüsste gerne zuerst von dir in der Primarschule. Welches ist heute das war heute dein Lieblingsfach?
1: Also nicht turne, wenn du die Antwort <lacht> erwartest, ich hatte in sehr gerne Geschichte, in sehr deutsch Sprache. Hat man dann noch nicht so Fremdsprache gelernt, aber das waren so meine Lieblingsfächer. Ich
0: habe jetzt immer mit allem gerechnet, oder? Ich denke, wenn sie Sport haben, dann habe ich ja Geld, dann ist gerade der Rohde im parat. Aber ich denke, vielleicht sei es auch noch Mathe. Du äh, hast Betriebsökonomie
1: studiert und so in die Richtung. Äh, nein, aber es sind so eher Geisteswissenschaften. Genau, Naturkunde, <lacht> Mathe, ja, habe ich auch gemacht und... Äh, es ist so, Betriebswirtschaft ist eben nicht nur Finanz-, Rechnungswesen und so, sondern es hat viele andere Elemente, wo auch weiche Faktoren eine Rolle spielen. Das sind eigentlich schon die, die mich auch sehr interessieren, alles, was so mit dem Menschen zu tun hat.
0: Wir reden diese mehreren Gespräche natürlich über das Bundesamt für Sport. Das ist eine ganz eine wichtige Sache, gerade auch für uns in Rabünde. Warum? Das werden wir sehen im Verlauf des Gesprächs. Du bist dort seit vier Jahren, seit 2017, und jetzt eben Stellvertreten Direktorin. Der Wechsel. Wie ist der eigentlich? Gekommen? Vorher bist du beim Kanton gsi, auch Verwaltung natürlich, Departementssekretärin für Volkswirtschaft und Sozials, und dann noch Sport.
1: Genau, das würde man so eigentlich nicht gerade denken, aber es hat einen engen Zusammenhang. Beim Kanton habe ich das Olympia-Projekt betreut, Graubünden 2022 und auch Graubünden 2026. Wir dort natürlich eng auch mit dem Bundesamt für Sport zu tun. Gehabt. Sport ist generell wichtig für den Kanton Graubünden. Es ist ein wichtiger Aspekt für den Tourismus, der ja für uns wirklich einer der wichtigen Wirtschaftsfaktoren ist. Und dort ist eigentlich die Nähe zum Sport entstanden oder noch vertieft worden. Schauen wir das Bundesamt für
0: Sport ein bisschen an, Sandra. Was ist dort
1: konkret deine konkrete Aufgabe? Also, ich bin einerseits eben als stellvertretende Direktorin natürlich Mitglied der Geschäftsleitung und auch eng in der Leitung des Amtes eingebunden. Und gleichzeitig bin ich auch noch Chefin vom Bereich Sportpolitik und Ressourcen. Und äh, Sportpolitik, das umfasst eigentlich eben alle politischen Aspekte, die mit dem Sport und Bewegung zu tun haben. Und die Ressourcen ist klar, das ist äh, Personal, das sind Finanzen, IT. Dann haben wir noch kleine Sprachdienste, äh, weil wir vieles auf äh, Französisch und Italienisch auch übersetzen können. Und das ist so das Aufgabenspektrum, das ich mit meinem Team zusammen abdecke. Wie muss ich mir das eigentlich
0: vorstellen, ist es ein grosser Betrieb, sind dann viele Leute, die am Arbeiten sind oder wie viele
1: sind das? Also wir haben rund 410 Vollzeitstellen und decken das ab mit plus minus 540 Leuten. Die sind an verschiedenen Standorten, das, gesagt, das Bundesamt selber ist eigentlich in Macklingen. Und wir haben aber zwei Sportzentren, wo wir führen. Eins ist in Maglingen selber und das andere ist in Tenero. Vielleicht kommen wir noch auf das. Und äh, die Leute teilen sich mehrheitlich eigentlich auf die zwei Standorte auf. Mhm. Es gibt noch so kleine Aussenstandorte in Andermatt, wo wir für Ausbildungszwecke brauchen. Das sind unsere Hauptstandorte, wo mit die Mitarbeitenden schaffen. Und das stellt sie ja bei der Bundesratin Violam her. Genau, ja. Ich so als 0815
0: Bürger Bürgerin. Ähm, nehmen wir mal an, ich bin Mitglied vom Ski Club Bretia. Mhm. Wo dann geht mich als da Bundesamt für Sport?
1: In verschiedenster Hinsicht. Einerseits fange ich fang jetzt mal äh, bei den jüngsten vielleicht an. Mit, äh, der Bund führt das Programm «Jugend und Sport». Dort äh, steht vor allem im Zentrum die Ausbildung von Leitenden und Experten, wo eben Jugend- und Sport, Lager Kurs etc. durchführen. Das ist ein Ort, wo man jetzt könnte im Ski-Club Rezium Berührung kommen &S. Aber natürlich auch die ganze Nachwuchsförderung, die äh, Verband und Vereine obliegt. Also ich kann da vielleicht die Klammern öffnen. Der Sport in der Schweiz ist wie zweiteils gibt es den äh, öffentlich-rechtlichen Bereich und den privatrechtlichen Bereich, der sehr stark ist in der Schweiz, eben mit den Vereinen und Verbänden, die für die Nachwuchsförderung, auch für die Spitzensportförderung äh, in dem Sinne zuständig sind. Und äh, der Bund jetzt als Teil von der öffentlich-rechtlichen Sportförderung, wo subsidiär tätig ist wo man auch noch in Berührung als Ski Club ist, wenn man Sportanlagen nutzt. Der Bund hat das nationales Sportanlagenkonzept, wo er Beiträge leistet an die Investitionen für Sportanlagen von nationaler Bedeutung. Leistet. Das ist vor allem dann für die Spitzensport oder Nachwuchs Leistungssport, ähm, wo, dem, wo das zur Verfügung steht, das könnte etwas sein. Oder als Mitglied vom Ski-Club könnte man ja auch ein Studium machen und das haben wir dann an der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen, wo nicht mehr Turnlehrer, als Turnlehrer ausgebildet werden, aber wo man sportwissenschaftliche Studien eigentlich absolvieren kann. Jetzt waren wir vor allem im Bereich von Jugendlichen, mhm.
0: sagen wir so bis 16, und natürlich ihre Trainer, die sie hier betreuen und so. Wie ist es mit, mit, was ich also mit Leuten wie ich, so jungen von 50 und so haben die auch was dem Bundesamt verspart, irgendwo zu tun?
1: Ja, es gibt noch das Programm ESA, das ist äh, eigentlich äh, Erwachsenensport und dort sind wir auch vor allem in der Ausbildung tätig. Sonst ist das eben jetzt genau der Punkt, wo man sagt, das ist privater Sport. Also wenn du und ich und sie als Hörerin oder Hörer Sport treiben, dann ist das ein Privatsache. Man möchte eigentlich bei den Kindern und Jugendlichen eine gute Basis legen, dass sie ja, qualitativ guten Sport oder sich qualitativ gut bewegen können und eben wissen, wie man es macht, dass es auch sicher ist und nachher sie auch motivieren, lebenslang Sport zu treiben. Aber dann sagt man, kommt eigentlich eben die, wie die private Phase vom Sport um, dass eben der Individu überlässt, wie sie genau möchten, sich bewegen und Sport treiben
0: Also mit Muckibuden und so hat es Bundesamt für Sport nichts zu tun.
1: Nein, das ist privatrechtlich. Okay. Genau.
0: Ein Bereich im Sport, ich bin jetzt gespannt, wie das euch tangiert, ist ja eigentlich die Schule. Wo halt auch so ein Grundstein eigentlich mal geleitet wird für den Sport oder respektive, wenn man zuerst auch für die Bewegung vor allem. Hängen ähm, ja auch da einen Bezug, können ja auch hier Einfluss nehmen. Weil ich finde, die Schulen werden natürlich immer kopflastiger.
1: Also da sind eigentlich den Kantonen in der Verantwortung, weil die Schule in der Hoheit der Kantone ist. Es gibt eigentlich eine Vorgabe, die der Bund macht, und das ist, dass ähm, drei Lektionen Sport pro Woche betrieben werden Das wird an sich auch mehrheitlich so umgesetzt. Aber weitere Vorgaben macht man eigentlich nicht. Und was man aber auch sieht, dass schon der freiwillige Schulsport auch ein wichtiges Element ist, um Kinder und Jugendliche denn beim Sport äh, zu behalten. Auch. Äh, aber weiter ist dort eigentlich das Bundesamt nicht involviert.
0: Also wenn äh, die Kantone würden finden, so, äh, fertig jetzt mit Lektionen, Sport brauchen, wir brauchen da einen auch für Mindfächer oder so, würden die auf auf Barrikaden gehen?
1: Es gibt immer wieder so politische Auseinandersetzungen. Und das ist natürlich ein politischer Entscheid, wo, wo Kanton mit dem Bund zusammen äh, das aushandeln. Das äh, gibt es, ja, sage jetzt mal, zehn Jahre, <lacht> mal wird die Frage thematisiert. Ja. Bis jetzt hat es immer Bestand behalten, weil man eben schon sieht, welchen Wert das eigentlich Bewegung und Sport auch haben. Es geht ja nicht nur um die physische Fitness, sondern man sieht auch, dass Sport und Bewegung für soziale Verhalten wichtig sind. Und gerade im Alter von Kindern und Jugendlichen ist ja das eine prägende Phase, wo man dort wichtige Sachen lernt eben aus Sport und Bewegung raus. Und aber auch, ja, dass man halt immer wieder zwischen den mal sich bewegt und dann auch in der Schule oder oder bei der Arbeit eigentlich leistungsfähiger ist durch das.
0: Sandra Felix, du hast eingangs erwähnt, Sport ist ein wichtiges Moment für den Tourismuskanton kanton Graubünden. Wie zufrieden ist das BASPO, das Bundesamt für Sport, mit dem Kanton Graubünden? Ist das eine gute Zusammenarbeit.
1: Ja, also das würde ich voll unterschreiben so. Wir haben äh, immer wieder Kontakt, äh, natürlich nicht nur mit Graubünden, aber äh, Graubünden, ich habe vorher das NASAC erwähnt, die Sportanlagen von nationaler Bedeutung. Da hat es verschiedenste im Kanton Graubünden, wo der Bund ähm, einen Beitrag geleistet hat, äh, um die können zu realisieren Also das geht über äh, Weltgöp-Pisten für Alpinski oder ähm, auch biathlon alag Dann tümer wir beispielsweise auch Sportanlässe von internationaler oder nationaler Bedeutung. Kann der Bund mit unterstützen. Auch hier ist Graubünden sehr ein sehr aktiver Kanton. Äh, ihre innere an die Ski-WM in St. Moritz oder Mountainbike-WM auf der Lenzerheide oder auch eine Tour de Ski. Das sind Sachen, wo der Bund kann, äh, einen Beitrag leisten kann. Und dann gibt es auch noch, das ist jetzt sehr ein spezieller Bereich, Risikoaktivitätenbestimmungen. Ähm, äh, das sind wirklich Sportarten, wo man sagt, es ist äh, mit einem erhöhten Risiko verbunden. Mhm. da erlaubt der Bund Bestimmungen. Und da sind wir natürlich auch interessiert an einem Austausch mit den Kantonen, die äh, immer wieder äh, halt so Aktivitäten auch stattfinden. Nicht, weil es der Kanton organisiert, oder so, aber weil Bevölkerung, Gäste etc. das da eigentlich betreiben. Und das ist dann eigentlich auch ein enger Austausch, den wir dort pflegen.
0: Also jetzt könnte man da eisklettern zum Beispiel. Sehen. Ist das so eine Sportart, die so Risikoalbinismus... Also
1: ja, sind das, das sind wie? auch Sachen wie das Canyoning. Also ja. Das war so vielleicht der Ursprung. War. Es hat ja schwere Umfeld genau. in diesem Bereich. Und das ist dann wie daraus, daraus eigentlich entstanden. Äh, ja, es ist jetzt vielleicht... Für uns selber auch einen kleineren Bereich, jetzt von dem, was wir im Bereich der Sportpolitik machen. Das führt jetzt fast zu weit, wenn ich da in Details gehe. Ich
0: sehe, es ist vielfältig. Es ist vielfältig. Kommen wir zurück wirklich so zum, zum äh, eigentlichen. Äh, Stichwort Leistungssport. Ihr macht ein Studien Studium Bundesamt für Sport und das ist jetzt einige Dusen im Sommer und äh, das ist eben um den Leistungssport gegangen, das untersucht worden ist und äh, Fazit eigentlich ist Leistungssport in der Schweiz ist professioneller worden. Die Athletinnen und Athleten sind erfolgreicher. Hat ist eine große Resonanz so in der Bevölkerung?
1: Ja, es ist also in der breiten Bevölkerung äh, kann ich es jetzt nicht so genau sagen, aber es ist immer wieder schon sehr von Interesse. Weil es gibt einfach, wenn ich jetzt wieder vom Bundesamt für Sport ausschaue, es zeigt uns ein bisschen, ähm, ja, haben unsere Massnahmen, die man zusammen mit den Partnern auch umsetzt, haben die Wirkung gezeigt und es gibt auch wieder Erkenntnis für die Zukunft, wo braucht es vielleicht noch mehr Investitionen. Ich meine jetzt nicht Investitionen in Beton, sondern generell mhm. jeglicher Art wo eben haben wir vielleicht noch Handlungsbedarf Und von dem her sind die wirklich sehr wichtig. Das ist auch ähm, ein Grundsatz für uns, dass wir versuchen, möglichst evidenzbasiert zu arbeiten, also eben, äh, aufgrund von Informationen, wo man mit so Studien erheben, Anhaltspunkte zu haben. Nach hinten, aber vor allem natürlich auch gegen führen.
0: Leistungssport ist natürlich immer auch komplett irgendwie mit Unfair, äh, mit äh, Doping. Also der Schweizer Turmverband ist natürlich in den Schlagzeilen gesehen. Mhm. Betreuung äh, von der Turnerinnen, Leichtathletik, haben wir im Sommer jetzt eine unschöne Geschichte natürlich erlebt. Hilft das so eine
1: Studie zum solche Sachen? Was auch nicht zu vermeiden? Also die Studie an sich nicht unbedingt, aber natürlich die Aufgaben, wo wir, wir in dem Bereich auch haben. Oder? Es ist ein klarer Auftrag auch vom Bundesamt, dass man versucht, die negativen Aspekte, die der Sport auch hat, das kann man nicht wegdiskutieren, zum dort möglichst Rahmenbedingungen so schaffen, dass es nicht entsteht. Also sprich vor allem natürlich Prävention und Aufklärung zu leisten, gibt es das im Doping, wo man mit dem Partner zusammen, es ist ja eben immer ein Zusammenspiel vom privatrechtlichen und dem öffentlich-rechtlichen Sport mit den Partner zusammen schaut, wie können wir auch die Athletinnen und Athleten früher auf die Gefahren hinweisen. Das, das fängt wirklich schon ganz früh an, dass man sie informiert es, auch, es gibt jetzt im Fall von Doping auch Tools wo man diese ja, die die Sachen kann eingeben und sieht ist jetzt so ein Wirkstoff auf der Doping Liste oder nicht darf mhm. ich den nehmen oder und welche Voraussetzungen etc und das sind schon wichtige Elemente für uns weil es geht vor allem darum, eben dass ich auch wieder Kinder und Jugendliche schützen vor diesen negativen Aspekt es gibt auch eine Ethik-Charta, die, die Swiss-Olympic als Dachorganisation der Nationalen Sportverbände zusammen mit dem Bundesamt für Sport erarbeitet hat, wo man genau so Grundsätze festhält. Auch Gleichbehandlung zum Beispiel, nicht diskriminierend und so. Das ist dort drin. Äh, Auch, Dann gibt es auch Code of Conducts, wo, wo man sich verpflichtet zu einem bestimmten Verhalten. Also eben als Trainerin oder als Trainer da ich mich dazu verpflichtet, dass ich eben respektvoll umgehe mhm. mit den Athletinnen und Athleten oder als als Athletin Athlete ich mich verpflichtet eben nicht zu dopen. Ja. Und das doch eigentlich mit so Vereinbarung, wo wirklich unterzeichnet werden auch versuchen stark bewusst machen. Mm -hmm. Also bewusst machen, sichtbar machen und äh, genau. darüber reden natürlich. Oder ein anderes Beispiel, äh, es gibt auch das Problem von Wettkampfmanipulationen. Dort sind wir jetzt zum Beispiel das Bundesamt für Sport auf internationaler Ebene dabei, in Arbeitsgruppen, wo wir mitschaffen. Ähm, da versucht man wirklich international auch miteinander die negativen Effekte möglichst können ausschliessen können. Das ist ein weiteres Spektrum, das natürlich die Arbeit sehr interessant macht.
0: Leistungssport natürlich, das ist das am Schluss so glänzt, aber ich glaube genauso wichtig, Sandra Felix, ist für das Bundesamt für Sport, der Breitensport. Mhm. Und da haben wir auch eine Studie gemacht, die ist letztes Jahr rausgekommen und die ist auch sehr erfreulich, nämlich rausgekommen ist, dass eigentlich die Schweizerinnen und Schweizer sich noch nie so viel bewegt haben, wie jetzt noch die Studie aufgezeigt hat. Mhm. Ähm, welche Stelle denkst du, hätte der Sport in der Schweizer Bevölkerung?
1: Also sicher sehr gross. Das sieht man, dass die Leute sich bewegen und Sport treiben. Oder es, da steht im Vordergrund der Sport, aber man vergisst ein bisschen, dass auch Bewegungsaktivitäten wichtig sind und auch das hat die Studie aufgezeigt, auch dort erfüllen 80% der Leute eigentlich die Empfehlungen. Das ist sehr äh, hochwertig, auch international. Also wir sind eine sportliche Nation. Ich glaube, es ist auch wenn man schaut, wir haben natürlich auch viele Möglichkeiten. Oder? Wir haben eine geniale Natur, wo wir uns drinnen bewegen können. Und das zeigt die Studien auch. Es sind eigentlich die Sportarten wie Wandern, Velofahren, Biken, wo, wo vor allem betrieben werden. Und da haben wir extrem gute Voraussetzungen. Wir haben sicher auch gute Voraussetzungen, was die Infrastruktur zusammenbelangt, also Sportanlagen... Ja, das sind Elemente, die wichtig sind. Sicher, spielt auch eine, eine Rolle, kann man sich das Leistersport treiben. Also ja. die wirtschaftliche, der Wohlstand eigentlich von der Bevölkerung spielt sicher auch mit. Und einfach die Freude auch am draussen sein. Ich glaube, das ist wirklich Motivation. Die, die Schweizerinnen und Schweizer bewegt.
0: Immer noch überlegt, es ist wahnsinnig, wie sich das würde ich sagen, in den letzten 50 Jahren geändert hat. Die Vorstellung, was Sport ist, wo unsere Eltern hatten, das ist ja völlig anders oder? Als, als, als das, was wir heutzutage sehen. Das sieht vielleicht auch, wenn man sich überlegt, wie sind unsere Eltern wandern, wegen wir wandern. Oder, ich glaube, in diesem Beispiel sieht man das sehr schön. Das sind Welten, die sich eigentlich, ja verändert haben. Natürlich. Und äh, der Sport, was würdest du denn eigentlich sagen? Du hast vorher auch von Bewegung geredet, aber wann redet man denn Sport als Sport? gibt es eine Definition?
1: Nein, es gibt eigentlich keine exakte Definition. Und äh, an sich sagt, man Sport ist dann, wenn ja jetzt mal plakativ gesagt, wenn man ein bisschen, wenn man in die Schwitze kommt und außer Atem mhm. schnupper muss. Genau. Und äh, das ist, würde ich jetzt mal sagen, so das Indiz, ob ich jetzt schon Sport machen oder nicht. Also wenn ich jetzt einfach ein bisschen spazieren gehe, dann ist mhm. das auch gut für die Gesundheit, aber es ist nicht Sport. Ja. Also es braucht eine, eine höhere körperliche Aktivität in dem Sinn.
0: Und dann geht es sicher über längere Zeit, nur gleich Stehen hoch, dann schnaufe ich auch schon, aber es ist
1: doch <lacht> kein Sport oder? <lacht> genau, das kommt noch dazu. Es ist eigentlich über eine gewisse Zeit, wo man das machen sollte, genau.
0: Sandra Felix, stellvertretende Direktorin beim Bundesamt für Sport. Die Olympischen Spiele Tokio 2020 sind die Geschichte. In einem Abend hat man gejubelt. 13 Medaillen für die Schweiz, einen grandiosen Erfolg.
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine grosse Freude. Und, also was mich persönlich am meisten freut, ist einfach, dass es auch zeigt, dass das Spiel funktioniert, eben zwischen dem privat organisierten Sport und, und der Förderung, die das Bundesamt kann leisten kann. Für mich zeigt es auch, dass wirklich sehr gut geschafft wird, auch in den Vereinen, in den Verbänden, dass man sich sehr äh, gut vorbereitet, die Leute schon früher erfassen, den Nachwuchs fördern und dann sich aber wirklich auch gezielt auf die einzelnen Spiele vorbereiten. Also eben Tokio, ähm, hat es ja so «Beat the Heat». Also es ganz spezielle Voraussetzungen in Bezug auf Hitze und Feuchtigkeit und so. Und das hat man im Vorfeld versucht zu antizipieren und sich die Athleten auch auf diese speziellen Bedingungen ähm vorzubereiten. Und ich glaube, das ist das, was wirklich ähm, sehr schön auch jetzt der Erfolg zeigt. Das Zusammenspiel vor allem. Und am Schluss dann natürlich auch noch die Athletinnen und Athleten, die am, am Tag x zur Stunde ah, genau ihre beste Leistung können und können. Ja, man redet immer von der Medaille. Und ich finde, es ist auch enorm, was die Schweiz jetzt da ein Diplom, ein olympischen Diplom- äh, Hätte äh, gewinnen. können. Also das sind wirklich super Leistungen. Und der Platz zwischen dem Diplom oder der Differenz zwischen dem Diplom und, und der Medaille ist vielleicht irgendwie ein paar Hundertstel Sekunde oder ein paar Zentimeter oder so. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also für mich ist das wie gesamtheitlich der Erfolg, wo man da hat
0: erzielen können. Wie ist das eigentlich? Vom Job her oder? bist du ähm, rein verwaltungstechnisch ganz fest mit Sport verbunden. Da geht es immer irgendwie um das Thema Sport. Äh, Sandra Felix, privat, schaust du viel Sportsendungen?
1: Ähm, immer wieder so. Das, doch, ich finde es... Was liegst du gerne? Tennis, <lacht> äh, Skifahren? Okay, zum Beispiel. Ja, ja. Wobei, dann gehe ich lieber ins Stadion. Als, ähm, ah ja? Okay. ja? Ja, genau. Lehrbindungsverein? Ja, HZ Tafos ah, natürlich. Ist also, ey, was ist denn das für eine Frage. Nein, das schaue ich auf jeden Fall gerne, aber wenn möglich live. Mhm. Ähm, Fußball weniger oder wenn, dann die internationalen Events. Ja, aber jetzt zum Beispiel auch äh, Beachvolleyball, das ja. habe ich auch super gefunden. Eben an den Olympischen Spielen sieht man es auch. Sonst sind vielleicht so die Randsportarten weniger am TV. Mhm. Also ich, ich versuche mir da irgendwie schon die ganze Bandbreite auch immer wieder mal zu zu Aber ja, wenn man, ich hoffe, dass man bald wieder äh, live dabei sein Weil mit ein wichtiges Element des Sport oder des Sport-Events ist ja auch die ganze Stimmung. Mhm. Nicht nur genau, die das Frage. Äh, Aktivitäten im engeren Sinn.
0: Also die Emotionen sind schon das, genau. was wo, wo, ähm, genau. bei dir also, diesen äh, schönen Moment eigentlich auslöst. Wenn ja. so im Stadion mitschreien oder äh, mit äh, jummern, wenn halt etwas daneben geht. Genau. Die Emotionen.
1: Ja, das ist schon, glaube ich, auch das, was auch ein Teil ist vom Wert, Wertes der Sport halt hat. Dass, ähm, Gewaltig, ja. Diese Emotionen. Und darum, denke ich, auch ist der Sport, man kann das nicht nur reduzieren auf die eigentliche Aktivität, sondern er hat viele Chancen. Der Sport bietet dort sehr viel. hat aber durch das natürlich auch eine Verantwortung, die man dann auch drinsteckt. Ah, ah. Und das ist auch ein interessanter Aspekt von, von dem Umfeld, wo man drinsteckt tätig sind. Genau, also es ist eben mehr
0: als nur jetzt eben, wie du gesagt hast, ja, man kann es gar nicht besser sagen, was sage ich da eigentlich überhaupt? <lacht> In Fussball-Ehe habe ich extrem geliebt, also die, die Spiele sind ja gegen den Schluss so wahnsinnig spannend worden, ja. da äh, gegen Spanien, genau. gegen genau. Frankreich, also das ist, äh, ja. es, es,
1: es wie es eint, finde ich, eben so faszinierend. Ja, genau, genau. Aber haben herum natürlich auch Trend, wenn man dann auf Club- äh, Ebene ist, wie, äh, wie äh, stark das eben dann auch die Pole sind. Der eine ist Fan von dieser Mannschaft oder äh, von dieser und so, wo man dann wirklich auch kontrovers sich gegenübersteht. Ja, und natürlich dann auch ähm, zum Teil im Umfeld auch Schaden angerichtet wird. Das äh, ist auch ein Aspekt, wo wo dann die negativen Seiten eben zeigt. Nicht nur das Verbindende, sondern auch das Trennende.
0: Kommen wir noch ein bisschen auf das Thema, das geprägt hat, die letzten zwei Jahre, oder fast zwei Jahre, die Pandemie. Mhm. Die Pandemie, wie hat das deine Arbeit beim beispiel verändert?
1: Ja, wie alle anderen Betriebe natürlich auch, sind wir im Homeoffice gesehen, und haben die gleichen Schwierigkeiten erlebt wie alle anderen auch. Für uns im Zentrum gestanden sind die Hilfspakete für den Sport, wo man einerseits äh, für die Profi- und semiprofessionellen äh, Club von den Hilfspakete äh, bereitgestellt hat und dann für den Breiten- und Nachwuchssport ein anderes Hilfspaket, das sogenannte Stabilisierungspaket. Das ist sehr intensiv, gewesen, vor allem mit, auch im Profibereich, wo es ein bisschen eine Entwicklung gegeben hat. Am Anfang hat man das Gefühl, ja, ja, die die Geschichte ist nach drei Monaten wieder mhm. durch, hat sich auf Nothilfe fokussiert und nachher hat man gesehen, oh, dass es länger also muss man das wieder anpassen. Und das war für uns eine extrem intensive Zeit, gewesen, die Grundlagen aufzubereiten für das Parlament also zuerst der Bundesrat. Das Parlament hat das legitimiert und weitere Pakete eigentlich geschnürt. Das war sehr intensiv. Gewesen. Dann, äh, eben, die, ähm, die, Schutzkonzepte, die zu waren, das ist zwar die Arbeit, ist eigentlich in der Verband geleistet worden. Wir haben unterstützt, geholfen, plausibilisieren. Wir hatten tausende von, ähm, Bürgerinnen und Bürgeranfragen weil, ja, irgendwo ein kleines wo das geschrieben hat, ja, wir, was müssen wir jetzt genau machen? Wir wollen es richtig machen, korrekt machen. Mhm. Und da sind wir wirklich äh, extrem gefordert gewesen, mit den ganzen ja, Anfragen, die Unterlagen aufzubereiten. Jetzt sind wir dran, wir eigentlich ab, mehr oder weniger, was äh, den Profibereich anbelangt, die Auszahlung von diesen Geldern. Und... Äh, ja, jetzt kommt schon wieder das Controlling-Reporting. Ist ein bisschen leicht am Horizont so, jetzt einfach vor Abend Arbeit ja, her. Wenn das würde ich nicht sagen. Die aktuelle Situation nicht, sich nicht ändert. Die Pandemie ja. ist sicher nicht mehr so, jetzt es im Vordergrund, dass wir wieder ein bisschen Luft haben. Aber jetzt mhm. kommt natürlich alles, das, was liegen geblieben ist, wo jetzt wieder eigentlich zum Laufen kommen muss. In, zum Laufen kommen muss und, und wo wir schon wieder mit anderen Geschäften im Bundesrat oder im Parlament sind.
0: Mega spannend. Sandra, Felix, danke vielmals für das Gespräch.
1: Merci dir und äh, ja, alles Gute und ich hoffe wirklich, dass Bündnerinnen und Bündner weiterhin auch also sportlich bleiben. Der Kanton Graubünden sich auch immer wieder so engagiert, wenn er das macht und Merci sind vielmals für das Gespräch.
0: Und sonst, gehört, äh, eben beim Bundesamt für Sport kann man jederzeit nachfragen, äh, wenn man eine Frage
1: hat. Sandra Felix, unsere Vertreterin
0: im BASPO in Macklingen. Ich danke für das Interesse am Mikrofon
1: Katharina Balzer. RSO im Gespräch.